1: Passando o bastão. Se um só corredor não fizer o que é devido, toda a equipe de revezamento será desclassificada. Senhor, ensina-nos a trabalhar em equipe e apreciar meus irmãos e irmãs em Cristo. Mais um programa Atletas no Ar. Este, o de número 393. Seguimos com a nossa contagem regressiva. Faltam sete programas para o de número 400. Eu aqui nos vestiários e ele? Ele no campo de chanca e camisa branca, calça brim, no pique de jogador caro. Mano, Marcelo Fávero, fala fera!
2: Fala, meu mano, Louvi Henrique, o pensador, é isso aí, pique jogador e naipe de artista. É verdade, você passou o bastão agora para mim eu vou passar para nossos ouvintes a escalação oficial do programa de hoje, porque hoje tem momento olímpico e paralímpico, a estreia do quadro Estação Tóquio. O CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, apresenta o primeiro episódio da série Confissões de uma Bactéria, tem jogo rápido, coração de atleta e a última volta. Por isso, continue conosco, porque está começando mais um... Atletas
0: no ar! Não perca a passada. Continue conosco em Atletas no Ar.
1: periodicidade é simples, é turno e retorno. Atletas no ar vai ao ar toda segunda-feira às 13 horas ao vivo. Reprises às terças-feiras às 21h05, aos sábados às 2h30 da manhã e aos domingos às 10 da manhã. Mano, fávero! E aí? Quero ouvir este novamente e o um programa de número 369.
2: Oi. E aí? Se o Mano na faixa, é Vasco. E também temos os nossos VTs, assim como turno e retorno. Acesse www.transmundial.org.br clique na programas e em seguida em atletas no ar. E como o Luvian falou, você pode escutar o programa de número 369 e também ou também os antigos. A seguir, vamos para o primeiro quadro
0: do programa de hoje com o Momento Olímpico e Paralímpico. Momento Olímpico e Paralímpico. Notícias dos bastidores das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio.
1: Com a nossa correspondente, diretamente do Japão: Hashi Hanashite. minha
3: konnichiwa. Na semana passada, o governo do primeiro o ministro Suga colocou Tóquio sob seu quarto estado de emergência em um esforço para conter o ressurgimento de infecções por coronavírus. A medida vai durar até 22 de agosto, cobrindo todo o período das Olimpíadas. Com isso, o governo pretende coibir a movimentação de pessoas durante o evento esportivo global, bem como durante o período de férias de verão, incluindo o importante e esperado feriado religioso de Obon em agosto. Foi decidido também que os Jogos de Verão serão realizados a portas fechadas em quase todos os locais, tornando de fato estes jogos únicos na história. Por hoje é só aquele abraço japonês respeitando o distanciamento social, Matané. Matané, mata né mano
1: Marcelo careu aqui, tá? Sim careu e caíta é, os nossos ouvintes também, e no próximo programa tem mais, agora Vamos para uma estação diferenciada, lá do outro lado do mundo.
0: Estação Tóquio. Você por dentro dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
2: Sim, os Jogos é Olímpicos de Tóquio 2020 estão próximos e juntamente com o torneio, o futebol também. E toda vez que tem Olimpíada, há as mais diversas perguntas. Desde o porquê do time sub-23 até o começo antes da cerimônia de abertura. Então, confira aqui e agora as curiosidades sobre o campeonato que começa já no próximo dia 22 de julho. Por que o masculino é sub-23? É gol. Inicialmente, havia uma briga entre a FIFA e o Comitê Olímpico Organizador. Em resumo, quando o futebol ganhou popularidade, as Olimpíadas eram o torneio mais importante do planeta. Com a Copa do Mundo, a FIFA proibiu o futebol nos jogos, mas depois liberou apenas para atletas considerados amadores. É, em 1984, jogadores profissionais ganharam o aval para disputar, mas só aqueles que não ainda tinham disputado uma Copa. E o modelo atual de jogadores sub-23 estreou em Barcelona em 1992. Quatro anos depois, em Atlanta 1996, a regra dos três jogadores acima da idade máxima foi aprovada. E assim se mantém até hoje. E para a Tóquio 2020, a regra foi estendida até o sub-24 por conta do adiamento em virtude da pandemia. E por que os clubes podem barrar as convocações de jogadores? Na trave! Os Jogos Olímpicos não são considerados uma data FIFA, ou seja... O período que os clubes precisam liberar seus atletas para disputarem eliminatórias para a Copa do Mundo, Eurocopa ou Copa América, por exemplo. Com isso, a participação de cada jogador nas Olimpíadas é feita através de uma parceria dos times. Há casos de quem entra em contato com seus dirigentes para conseguir a liberação. Não há, no entanto, nenhuma obrigação legal dentro do futebol para que isso aconteça. E por que os uniformes têm bandeiras ao invés de escudos? O COI tem uma série de regras a respeito dos uniformes para os Jogos Olímpicos. E dentre eles, há uma norma que fala que só pode aparecer um símbolo do país e o fornecedor de material esportivo. Sem ter nenhuma outra referência, ou seja, os escudos das federações de futebol, como a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. E por que os treinadores não ganham medalha nas Olimpíadas?
0: Cartão, cartão, vermelho, o cartão vermelho, cartão vermelho!
2: É isso mesmo, diferentemente de outras competições, os técnicos não ganham medalhas ao fim da competição. Os Jogos Olímpicos só premiam os atletas que conseguem tal feito. Em outros torneios, como campeonatos nacionais e até mesmo internacionais, a prática é comum. Há, no entanto, comandantes que fazem réplicas para ter a recordação de ter ajudado a colocar um atleta na história do esporte. Isso aconteceu com o Rogério Micali, comandante do de 2016, por exemplo. E por que o futebol começa antes da cerimônia de abertura? E por que o futebol começa antes da cerimônia de abertura? A modalidade do futebol acaba sendo um esporte diferente dos outros. Normalmente, são muitos jogos ao longo da competição que não cabe nas duas semanas que marcam os jogos. Só no feminino são 26 partidas, enquanto no masculino são 32 e isso sem falar que são necessárias as viagens para outras cidades com tantos jogos. No caso do Japão, são seis municípios recebendo as partidas. Kashima, Miyagi, Saitama, Sapporo, Tóquio e Okohama. É, e com tantos compromissos, viagens e logísticas, tá explicado do porquê o futebol começa antes, certo? E essa foi a estreia do quadro Estação Tóquio com as curiosidades sobre o futebol nas Olimpíadas. A modalidade esportiva mais popular do mundo. E semana que vem tem mais.
1: Sensacional! Que rotura, hein? <risos> é a Rádio Transmundial. Já antecipo aqui uma salva de palmas para você, Marcelo Fávero, para o nosso mano Thiago Lisa. É verdade. E para pela construção aí dos trilhos e também para a nossa maquinista Renata Burjato por conduzir esse trem-bala. Boa! E, mano, você sabe o que é o COBE, Comitê Olímpico do Brasil?
2: Olha, Luvian, preciso conhecer melhor. Então ouça.
4: O COBE. Comitê Olímpico do Brasil é o representante do movimento olímpico em território nacional. É o responsável por selecionar e enviar os atletas brasileiros para as principais competições multiesportivas do calendário internacional. Você sabe quais são as principais atribuições do COB? O COB é responsável por liderar o desenvolvimento dos esportes olímpicos. Trabalha em prol da inserção social por meio do esporte, da prática da cidadania e da formação de atletas em parceria com os governos, confederações esportivas, clubes, associações, escolas e outras instituições. Promove os princípios e os valores do olimpismo. O COB é filiado ao Comitê Olímpico Internacional e sua autonomia é garantida pela Constituição. Tudo o que o COB faz é para o desenvolvimento do esporte nacional e dos atletas do Time Brasil. O Time Brasil é a marca dos atletas brasileiros, a equipe que representa mais de 200 milhões de torcedores, a união das modalidades esportivas, a paixão pelo esporte e o orgulho de competir pelo nosso país. É o ponto de encontro entre atletas e torcedores que vibram juntos, formando um único time. Para dar uma força para os nossos atletas, entra em cena o Ginga, o mascote do time Brasil. O Ginga veste o uniforme com as cores da nossa bandeira. Para o COB, os Jogos Olímpicos têm início bem antes da cerimônia de abertura: hospedagem na vila, transporte, alimentação locais de treinamento, suporte médico. Tudo é pensado em prol do atleta, levando em consideração a cultura, o clima e os hábitos do país sede. O mesmo trabalho é feito para os jogos pan-americanos, sul-americanos, olímpicos da juventude, entre outros. O COB oferece as melhores condições possíveis para que os atletas se concentrem apenas nos treinamentos e nas competições. Vários deles se preparam no centro de treinamento do Time Brasil. O CT Time Brasil fica no Rio de Janeiro e tem duas grandes instalações. O Parque Aquático Maria Lenk e a Arena de Ginástica Artística. No Maria Lenk treinam atletas de diversas modalidades que contam com piscinas, sala de força e de condicionamento, salas de combate e espaço para descanso. Já a arena de ginástica artística recebe ginastas do país inteiro, das seleções juvenis e adultas. Um dos destaques do CT Time Brasil é o um laboratório olímpico, que atende a todas as modalidades olímpicas e engloba diversas áreas da ciência do esporte. Os dados científicos permitem diminuir o risco de lesões, aumentar a qualidade do treinamento e melhorar os resultados nas competições. O Comitê Olímpico do Brasil trabalha constantemente para a promoção do esporte de alto rendimento, mas também dá especial atenção para crianças e jovens. Por isso realiza os Jogos Escolares da Juventude, a maior competição estudantil do país. São mais de 2 milhões de jovens nas seletivas municipais e estaduais representando cerca de 40 mil escolas públicas e privadas de quase 4 mil municípios a fase nacional organizada pelo cob reúne anualmente mais de 6 mil alunos atletas de 12 a 17 anos de todo o Brasil que competem em diversas modalidades em um clima de interação respeito e amizade esses ao lado da excelência, são os valores olímpicos. O transforma, programa do COB de promoção dos valores, age diretamente com as crianças e também oferece aos professores instrumentos para que eles se desenvolvam e atuem como multiplicadores de bons princípios. O COB acredita no poder transformador da educação. Por isso, o Instituto Olímpico Brasileiro promove programas de capacitação de gestores, de treinadores e de atletas. Há ainda os projetos especiais, desenvolvidos para resolver desafios específicos do COB. Desde 2009, o IOB forma cerca de 800 profissionais todos os anos. Os recursos aplicados pelo COB são garantidos pela Lei 10.264-01, Lei Agnello-Piva. A lei destina parte da arrecadação bruta das loterias federais para as atividades do COBE, desporto escolar e universitário. O COBE pode receber outros recursos minoritários do Comitê Olímpico Internacional e também de patrocinadores que desejam apoiar o esporte olímpico brasileiro. O Comitê Olímpico do Brasil trabalha constantemente para o amadurecimento de sua própria gestão. Suas ações são balizadas pelo seu novo estatuto, que determina a participação ativa dos atletas nos processos decisórios e pelo seu código de ética, que estabelece as normas de conduta em todas as suas ações. O COB não tolera atitudes imorais e condena veementemente práticas de assédio e de abuso. Seu canal de ouvidoria e ética disponível no site do COB, é uma ferramenta de comunicação segura para relatos de denúncias, reclamações, sugestões e elogios. Mais transparente e atuante, o COBE se aproxima cada vez mais da sociedade brasileira. Esse é o trabalho do Comitê Olímpico do Brasil. Unir esporte, educação e valores para que mais pessoas pratiquem esportes e os nossos atletas levem o Brasil ao lugar mais alto do pódio. Para saber mais sobre o COBE e sobre o time Brasil, Acesse www.cob.org.br e fique ligado em suas redes sociais.
2: Ah, agora sim, tanto eu como você ouvinte já sabemos o que é o COB, Comitê Olímpico do Brasil e a seguir, CISA.
0: O Centro Integrado de Saúde do Atleta traz para você informações de como viver bem e melhor, saúde. Saúde,
1: saúde! Vamos dar início então à série Confissões de uma bactéria. Conheça a Tere, a amiguinha da Hadassé, uma bactéria resenha demais.
5: Hello! Olha só quem tá aqui, gente! Linda e maravilhosa! Ué, não estão me reconhecendo? Sou a Tere, uma das muitas bactérias que vivem dentro de você sem pagar aluguel nem nada. Todo mundo tem bactéria como eu no intestino. E, em geral, a gente fica aí no intestino da galera sem fazer mal a ninguém e até ajudando na saúde das pessoas. O problema é que às vezes dá ruim. Rola uma treta e eu posso sim virar um problema a coisa pode ficar tão complicada que você pode precisar tomar antibiótico. Se bem que ó, o antibiótico anda sendo usado demais da conta. E aí, ele pode deixar de funcionar e dar um superpoder pra nós, as bactérias. Então vem comigo que eu vou te contar os barcos todos da minha família como se usa o antibiótico de um jeito massa e o que você pode fazer para que as bactérias não arrumem confusão pro seu lado. Segue aí ó, confissões de uma Bactéria. Deixe os likes, umas curtidas, assina o canal, marca os amigos e compartilhe oh, yeah. que eu, Tere, tô chegando no pedaço. Oh,
1: yeah. É, no próximo programa tem o um episódio de número 2, CISA. Centro Integrado de Saúde do Atleta, mais que atleta, humano. Ensino por todo o mundo. Saiba mais em lovianenrique.com. E agora? Agora é Jogo Rápido!
0: Jogo Rápido!
2: O jogo rápido de hoje destaca Campeonato Brasileiro e vamos para os resultados da 12ª rodada. O Ceará fez 1x0 no Atlético Paranaense. Pelo mesmo placar e fora de casa, o Fortaleza bateu o time do São Paulo. O visitante Atlético Mineiro superou o Corinthians por 2x1 com dois gols de Hulk, o super-herói de Minas Gerais. E o Fluminense foi derrotado por 1 a 0 pelo Grêmio. Cuiabá, de virada, venceu a Chapecoense por 3 a 2. E o Palmeiras, o líder Palmeiras, bateu o Atlético Goianiense por 3 a 0. No duelo paulista, Bragantino e Santos empataram em 2 a 2. O Internacional ganhou de 1 a 0 do Juventude, com 1 a menos. O Internacional ganhou de 1 a 0 do Juventude, que estava com 1 a menos. Já o Flamengo de Renato Gaúcho goleou o Bahia pelo placar de 5 a 0 com direita um direito hat-trick de Gabriel Barbosa, o Gabigol. E detalhe, a vitória rubro-negra veio fora de casa. E mais uma partida ainda vai rolar hoje pelo fechamento da rodada do Brasileirão. América Mineiro e Sport de Recife vão a campo às 8 horas da noite. A bola vai rolar no estágio Independência, casa do time mineiro. Enquanto isso, vamos dar aquela espionada em como está a classificação do Brasileirão. Em primeiríssimo, Palmeiras com 28 pontos. Na segunda posição, Atlético Mineiro com 25. E com 24 pontos, temos dois times, Fortaleza e Bragantino. Mas o tricolor do PC leva melhor e está na terceira colocação. E na zona da degola, temos Cuiabá. Esporte, Grêmio e Chapecoense, exatamente nessa ordem. Cuiabá com 9 pontos, Esporte Recife com 7 pontos, Grêmio com 6 e Chapecoense com 4 pontos. E essa é a tabela do Brasileirão Série A, da Zona do Céu à Zona do Inferno. E esse foi o jogo rápido de hoje, o seu fast food das informações esportivas.
0: A seguir, você fica com o coração de atleta. coração de atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes? É,
1: mano, Marcelo, a pergunta é, e depois daquele modelito pique jogador e da liderança do seu time, como está o seu coração?
2: Lovian, meu coração está batendo aceleradamente, mas pode
1: bater ainda mais forte. Então, vai bater com o nosso parceiro Paulo Vester preparar, apontar,
6: vai! Hoje vamos falar um pouco de Jogos Olímpicos. Filipenses 2, 12 e 13 diz, porque Deus está trabalhando em você, dando-lhe o desejo e o poder de fazer o que lhe agrada. Jogos Olímpicos de 92, 400 metros, final. Corredor inglês favorito, Derek Redmond, Já na primeira curva, sofre uma lesão no posterior de coxa, cai na pista. Sem esperança de colocação, Derek se recusa a desistir. Ele se levanta, começa a mancar a linha de chegada. De repente, um homem sai correndo da arquibancada, abraça Derek e continua de braços dados com ele até o final. Depois se descobre que era o pai de Derek. Que exemplo a ser vivido por nós cristãos! Somos chamados a amar o próximo como nós mesmos. Para que isso aconteça, precisamos deixar de olhar e pensar somente em nós e levantar os olhos para as necessidades dos outros ao nosso redor. Somos chamados a fazer a diferença, não desistir, perseguir para o alvo, não importando as circunstâncias, mesmo que tenhamos que nos esforçar mais que os outros para fazer a nossa parte. Nosso Pai Celestial está trabalhando em nós, dando-nos o seu poder divino para querer e agir, a fim de nos permitir cruzar a linha de chegada, mas também levar outros conosco. Não importa desafios ou tentações. Filipenses 2:13 nos revela que temos um pai que caminhará conosco de braços dados até a linha de chegada. E nós podemos fazer o mesmo por outras vidas. Deus abençoe a sua vida.
1: É, que ensinamento, hein? Aqui, pelo menos aqui bateu diferente, e aí? Bateu, bateu sim. E seguirá batendo até que ele venha. Agora estamos aí com o nosso tanque cheio, cheio, porque vem aí a Última Volta.
0: Última Volta.
2: Sim, estamos na linha de chegada e ficamos por aqui. O programa de hoje teve a apresentação e produção de Marcelo Fabro e do meu mano Lovian Henrique, com trabalhos técnicos a cargo de Renata Burjato, Thiago Liza,
1: Lilian Claro e Luiz Felipe. E as vinhetas, meu mano? As vinhetas gravadas por ele. Pela voz da Bíblia, meu mano Edson Tauil. A obra de arte feita pela nossa maninha. E que obra de arte, hein, Aline? Um, dois, três soquinhos para os nossos correspondentes por todo mundo. Beijinhos aí para todos os nossos ouvintes, em especial para os atletas olímpicos e paralímpicos. E também em especial para a melhor metade, Vanessa Daniela. E meu melhor, um quarto, Radassa Esté. Porque este foi mais um atletas no ar
0: .com.br